0: 藏兵护送登山，我们在狼多住了一晚。这里有几十户居民，还有一名村长办理日常事务。村长年纪四十多岁，衣衫褴褛，披发赤脚，一点儿也不像地方有势力的头人。村长招待我们住在驿站内，还赠送了我十几只鸡蛋。我回赠了一砖川茶。康藏境内海拔高，空气干燥，鸡蛋储藏时间一长，内部水分就会蒸发，变成空心鸡蛋，有蛋黄而无蛋白。土人有时将鸡蛋浸在水中，或埋在地下，等到积攒到一定数量，才拿出来献给长官，或者卖给客人。他们本人一般很少自己食用。我在驿站中焦急的等候着护送的藏兵，眼看天色已晚，还不见人影，心想藏兵或许不能在当天赶到，于是只能做好多住一天的准备。深夜时分，忽然听到一串马铃声由远而近。接着就听见有人在院子里大声喊叫着，问“贾喇嘛住在什么地方？”我知道藏兵到了，马上把他叫进屋内，借着酥油灯的微弱光线一看，只见这个藏兵年约四十多岁，身体瘦长，脸上长满了胡须，身穿西藏军装，荷枪配刀。看上去倒是有几分威武。他告诉我，明天的路途很长，加上沿途土匪出没，所以必须在鸡鸣时分就要启程，否则就赶不到指定的驿站了。当晚，有很多留宿在驿站的徒步香客都在犹豫着不敢前进。听说我们有藏兵护送，纷纷要求和我们结伴。我答应了他们的请求。大家鸡鸣就起床，在夜色苍茫中摸索前进。抵达山路时，东方才慢慢显出鱼肚白来。喀贡拉山海拔约三千三百八十米，绵延数十里，峰峦起伏，重重叠叠。当时正是盛夏。山中虽缺少树木，但水草丰美，适合放牧牛羊，所以放牧人零散分布的黑牛毛帐篷随处可见。渐渐深入喀功拉山的腹地时，只见山中沟渠纵横，道路迷离，如果没有识图的向导引领，肯定会迷路。我们尾随藏兵走到一处山间平坝。猛然发现这里有野鹿和野獐成群的奔跑，藏兵举枪要打，被我喝止住了，劝他不要杀生。越过平坝后，到达一处牛毛帐篷，承蒙牧民接待，取出酸奶招待我们。酸奶颜色洁白，味道酸甜，有止渴生津的效果。我端起一碗，一饮而尽，顿时觉得周身舒畅。这时，藏兵也不失时机地做起了生意。他从怀中取出一束四川鱼叶，想在此出售。因为牧民出价太低，交易没有做成。双方最后达成协议，以货换货，用一束鱼叶换了两克酥油。爬到喀功拉山顶，天色已近黄昏。只见山路中有几个人尾随而来，他们个个赤裸着上身，挎枪配刀。我看了一愣，怀疑是土匪劫道。藏兵和同行的人都踌躇着不敢向前。我这才知道，西藏军人原来是胆小如鼠，中看不中用。我上前查询问话，才知道也是旅客，大家这才松了口气，然后一同下山赶赴驿站休息。喀公驿站设施颇为简陋，只有几个头人住在这里应付往来的差役。驿站附近有一处温泉，可惜因为没有设施，无法洗澡。我们只好望着蒸腾的热气，遗憾的叹口气。西藏人的家庭没有沐浴设备，如果想要洗澡，要等到夏季天热的时候，到藏布河或湖泊中去洗。婴儿出生以后也不洗澡，只是将婴儿放在太阳底下晒一晒，然后用酥油涂抹全身就可以了。虽然有一些天然温泉，但数量不多，而且大多分布在山间偏僻的地方，交通十分不便，所以顾客不多。在路上，我遇到了一位蒙古喇嘛，正在徒步向东赶路。他知道我是个假喇嘛，于是用汉语和我攀谈了起来。原来他的家乡在东三省。多年在西藏求法，去年考到格西学位后，因为思乡心切，所以取道西康，准备绕道四川回东北老家。我告诉他，内地正在抗战，到处都是烽烟弥漫，东北已被日本人占领，成立了伪满洲国。我劝他还是先往四川住下，等到抗战胜利后再回东北老家。他听到这些话后，脸上露出了十分难过的表情。